0: 5月23号星期一，我们都知道交通有红绿灯的一个系统哈，红灯停，绿灯行，黄灯的时候等待，就是你可以过也可以不过，酌情而定哈。那疫苗打的不错的，社会已经开始有序重启的英国政府，他对国民去外国度假也推出了一个跟这个红绿灯的系统一样的一个 traffic light system 一个指导方案。他标把这些国家按这个颜色分哈，红色区域像巴西、阿根廷、印度、南非这些国家就是非常不推荐前往。如果你一定要去回来的话，你还要隔离，还要检测。那绿色区域就是你可以前往，而且不用隔离，意思就是这些国家都比较安全了。但是大部分的这个在这个名单上的国家都很远哈，像澳大利亚、新西兰、新加坡、以色列都很远。在欧洲呢，仅有两个国家在英国政府的眼中属于绿色，就是葡萄牙和冰岛。就是这个绿色可以推荐去的地方，这个名单非常的短，非常的有限。那这个国家数量最多的呢，也是最令人糊涂的这个黄灯区，他们叫 amber， 就是琥珀这个颜色的区域。这个里面有很多的欧洲国家，很多也都是英国人经常去旅行的目的地。你像这个法国、意大利、西班牙，还有像加拿大、美国、俄罗斯等等哈，还有我们国家。很多很多这个黄灯区的国家非常的多，黄灯区的这个国家所给出的指导意见又很不清晰，就写着说，如果你一定要去啊，你必须要接受 COVID 19的检测，回来之后，而且要填表格，然后也要在家隔离。而且呢，英国政府还说，这些在黄色区域的国家，就我们会随时监控它，呃，新感染的情况，随时变化的话，就可能会把它升级为红色区域。所以总体的指导方案就是说。你想去，这是你的自由，这也是合法的。但是我们非常不推荐你现在就要去这些地方，甚至也非常不推荐你夏天前往这些地方度假，因为你永远不知道这些国家什么时候会被调成红色的哈。那可能你回来旅行回来的成本就要大大增加。非常的不清晰，搞得很多英国人都很烦。就是说，你到底是让去还是不去？哎，不管了。像这个英国的这个廉价航空 Ryanair， 他就推出了很多五元钱起价的这种机票，前往这些黄灯区。这些黄灯区里的一些欧洲国家，比较依赖于旅游的西班牙和希腊，他们已经完全开始对英国游客开放。而且呢，像希腊、意大利、西班牙这些政府还在游说英国，要把他们调整到这个绿色名单上，让这个英国人夏季都不要纠结哈。可以来这些地方旅行。那像英国的这个我经常听的脱口秀《News Quiz》，它里面还开玩笑说说这个希腊就对外国游客非常的友好，像他们四月份就对英国游客敞开了大门，说你只要打了疫苗就行，或者你想打疫苗就行，或者你只要听说过疫苗，你都可以来，我们都欢迎你。当然这有点言过其实了哈。实际上呢，希腊政府他们。在分配疫苗的时候，是让一些度假的，尤其是一些小岛，像克里特岛啊那些岛，然后可以率先的去接种疫苗，尤其是旅游业的人士也会有一个优先级。然后现在呢，这个希腊的旅游开放政策就是说。你不论接受了哪一个国家的疫苗，哪怕欧盟还没有批准的这个俄罗斯的疫苗、中国的疫苗，只要你有疫苗接种卡的话，证明你接种了疫苗，还包括美国的、英国的，那都可以。你进来希腊这些岛，你就无需隔离。尤其是能看出哈，非常希望吸引到俄罗斯的游客前往。西班牙呢也类似，啊、呃，他们的一些岛、一些度假的小岛，像伊比萨、马略卡。梅若卡这些岛也非常欢迎游客的到来，但是如果游客想前往西班牙本土，像马德里、巴塞罗那这些地方，还有一些严格的要求。那欧盟也在努力的，希望在夏天的时候，它二十七个国家可以恢复旅游业。就人员可以自由的流动。那现在欧盟议会基本上同意要联合推出一个疫苗的护照。所谓的疫苗护照，它叫 Travel Pass， 就是将集成你很多的信息，比如说疫苗接种的信息、检测的结果。所以,以，与其他说是护照，不如说实际上是一个手机的二维码，可以实现。那欧盟预计在六月一号之前可以走完立法程序，届时呢，二十七个欧盟国家都要必须推出这个这个 Travel Pass 的二维码。之前啊，这个 WHO 世界卫生组织是坚决反对疫苗护照的这个概念，因为你会造成歧视，对吧？像不打疫苗的人以后可能就不可以入境，或者你去一些餐馆、酒店，对方可以说。不为你提供服务，甚至这些人所工作的地方，因为可能他不接种疫苗就会被解雇。但是不打疫苗的原因也很多，我们知道有些人可能是不相信科学，而有一些人是过敏体质或者有其他的疾病等等，所以怕造成歧视。那么这样呢？欧盟也表示说，即便有了这个疫苗护照这个 Travel Pass 之后，也不意味着不打疫苗的人就没办法旅行。根据欧盟的法规，人是可以自由在二十七个这个成。国内自由流动的，只不过呢，你不打疫苗的话，这种流动的过程中可能会受到更多限制。比如说到某一地之后，会根据监管的要求去接受检测或者隔离。那说到疫苗，英国的 Public Health England 这个研究机构表示说，他们发现对印度的变异病毒疫苗的有效率还不错，像辉瑞有效率是百分之八十八，呃，英国的。阿斯利康）有效率是百分之六十，所以算是好消息吧。不过我也看到这个美国这方面真的是过于自信。呃，社会基本上是全面恢复了。你像在东海岸、纽约那边，纽约的地铁是过去是二十四小时一直运行，但是因为疫情之后也没有那么多人出行了，而且政府也不希望那么多人出行，铁的运营时间就是卡短了好多。但是在上一周，纽约市长重新宣布纽约恢复二十四小时不停歇运行的地铁。那在我们这边呢，就更是。呃，什么东西都开放了，除了还没让你回去上班之外，像餐厅、咖啡馆里面这种营业的 capacity， 就是都已经达到了百分之百。过去可能室内只让坐百分之五十的人，你要隔出桌和桌之间要隔出空隙，那现在完全不需要空位了。其实不仅是美国，就连从这个四月份开始以来情况非常糟的印度，它的疫情也得到了控制和缓解，每日的新增从四十一万降低到了二十四万，是两个月以来的一个最低值。疫情打击最严重的印度的首都德里，他们宣布会在五月三十一号解除居家隔离的政策。那他们认为是有足够的数据支撑，同时这个居家隔离的政策是从四月二十号开始实行的，所以也有一个月的时间了，他们觉得可以。OK。来关注一下以色列和哈马斯，他们的停火已经进入到了第三天。停火的撮合人啊，这埃及，他们目前还在积极的和这个约旦领导人进行进一步的磋商，要探讨如何让巴以局势这种紧张度可以进一步的降级。那另外，加沙地带要如何重建，美国、欧盟和联合国都会这个出钱哈。啊但是呢，这个重建的过程肯定还需要几年的时间，因为不是有钱，你还要有这个建筑的时间的过程。医院、学校、能源设施、污水处理这些都需要时间。那我们再来回头看一下这次冲突，有一些不同之处，就是以色列境内的犹太人和阿拉伯人混居的城市，比如说中部城市 Lod， 就陷入到了城市的暴乱，城市里的阿拉伯人和犹太人发生冲突。从过去的十多年来吧，这个西安主义的一些极端的犹太青年团体，他们就逐渐开始有计划、有组织的把一些这种犹太青年向阿拉伯裔人口比较多的城市去移。他们打的口号就是说，让这些啊混居的城市也不会边缘化，要 enrich Jewish life， 就让生活在那里的犹太人也感觉自己是在犹太人的国度里一样。那像老的这个城市呢，犹太人的。比例是百分之七十，阿拉伯人是百分之三十，所以他们肯定也是大多数的哈。但是不管怎么样，这些极端的这种西安主义犹太团体，他们还是希望有组织地去改变这个城市的一些人口结构啊，然后去这种民族混居的地区强化他们的声音。他们是绝对强硬派的以色列民粹主义，其中也有一些武装分子，像在前一段时间的这个暴乱中，他们也去袭击阿拉伯人的商铺等等。其实我最近在看一个。以剧就是以色列的电视剧叫《Stayz》，他讲的是极端正统派的犹太人的故事，就是那些非常的 religious、非常宗教信仰很浓的家庭，他们很保守哈，就会生很多孩子，学习是围绕着宗教展开，未来的工作也是围绕着宗教展开，他们拒绝服兵役等等。我原来以为这个极端正统派，他们也应该是你看。对宗教信仰这么浓，他们肯定也是比较爱国的，对吧？呃、啊，肯定是很支持以色列，很支持内塔尼亚胡政府，也很支持西安主义的。但实际上不是，他们是非常厌恶西安主义的。西安主义呢，实际上就是犹太复国运动。顾名思义，就是他们认为犹太人不仅要回到这片应许之地的故土，而且还要建立国家，要拥有很强的这种军事权力，才能够。保证全世界的犹太人不会再遭遇大屠杀。那么，极端正统派的犹太人，他们是很反对这样世俗化的方式重返耶路撒冷，因为你这种犹太复国主义。这个、本质上是一个 secular， 是一个这种世俗化的方式，像你用外交的途径去游说，对吧？让你号召呃这些犹太人去捐款，你到处去发表你的声音，然后争取回到耶路撒冷。那这样成立的国家也会是一个世俗化的，他们不同意。而最重要的是，他们认为这违反了这个。God 的旨意哈，因为在犹太圣经中，就是他们每天所学习和研究的那本书里面明确提到说，上帝呢让以色列立立下了三个誓言，就是说以色列永远都不会以武力的形式去返回这片土地，就是你要接受命运的安排哈，该你回来的时候你就会回来。第二个誓言就是以色列不应该去背叛或者是用武力去反抗其他国家。第三个誓言就是说，是让其他国家立下来的，就是也不要过度压制和这种就是迫害以色列。那么在犹太复国主义运动中呢，我们看到以色列很明显啊，就是他这欺压了巴勒斯坦，而且和周边的邻居也是发动战争。那极端正统派的犹太人呢？他们就认为说，这都是违反他们宗教初衷的。另外呢，还认为说，犹太复国主义这种西安主义实际上是加剧了其他国家的这种反犹情绪，比如你的邻居都恨你。那像内塔尼亚胡和利库德党，其实他们都是西安主义，呃，只不过所谓修正之后的西安安主义，他们是很强硬的这种 hardliner nationalism。然后他们的阻隔过程中，其实也一直非常的希望吸引到正统派的这种犹太团体加入。但是你能够看到，就是说，其实内塔尼亚胡和利库德他们背后是有很多西安主义，然后极端西安主义的这些组织在支持着他们。而这些组织和极端正统派，就这些 religious 的 group， 他们还有很深的矛盾。比如说，后者拒绝服兵役，但是锡安主义，尤其这些极端的西安主义，就认为说，你们到底爱不爱你的国家？你们就是这个系统上的寄生虫，连兵役你们都不服，你你们也不愿意工作，然后每天就就假装假模假式的去研究这个宗教经典什么的，所以他们的矛盾是很大的。我们看到，在过去两年的四次阻隔中，就其中有一次就是彻底谈崩了哈，就是没有合作的可能性。以色列这个国家，我们从外部感觉它坚不可摧，哈，至少它这种虐巴勒斯坦、对抗它周边的这些这中东邻居，从来不落下风，厉害威武。但实际上，它这个国家从内部来看，它的很多矛盾也是很难化解的。周末的时候，我们读书俱乐部继续聊了《日本权力结构之谜》这本书。那我们通过三位日本首相啊，就是来看他们到底是如何接近这个权力中心的。其中有白手起家、能力过人的田中角荣，七十年代的那个帮助中日恢复正常邦交的田中角荣；还有呢，这个家世显赫、堪称日本政坛世袭制代表的安倍晋三，以及现任首相菅义伟。就每一个人走向权力中心都有不同的路径，来听一下朋友们的分享哈。由此我们也可以去看一下这个自民党的一些特色。查
1: 这个东西的时候，就发现他们之间的关系越查越有意思。然后之后我大致跟他说一下吧，就是这块的话讲到了这么几点吧，就是一开始的时候看到就是那个田中角荣找这个安信介，然后安信介他是一个日本甲级战犯。然后就是这块联系到前面然后之后就是大致的话一个顺序，我大家给大家捋一下的，就是大概是在这个呃美国占领时期吧，就是吉田茂吉田茂时期，然后之后他在一九五一年跟美国签订了一个安保条约。然后之后就是在安信介当首相之前的时候，分别有两任首相比较那个出名的是，一个是鸠山嗯一郎，一个是石桥湛山。而鸠山一郎呢，就是我们后来比较熟悉的鸠山由纪夫的父亲。然后安安信介呢，就是他是属于呃甲级战犯，是跟那个东条英机是一起的。但是在1950年，我们看前面有赤色清洗，呃，有赦免了一批人。其中就包括安信介，安信介跟美国的关系非常好。一九五七年二月的时候，安信介他是谁呢？他是呃佐藤荣作的呃哥哥，是安倍晋太郎的岳父，而安倍晋太郎呢就是安倍晋三的呃父亲。呃，然后呢就是这个，我们看后面就是包括他还是谁呢？是福田赳夫。呃，他的呃政政治靠山，也就是教夫之争的这个呃田中角荣和福田赳夫，而福田赳夫是谁的父亲呢？是福田康夫的父亲，这块就感觉的特别有意思。然后呃，五七年岸新界上台了以后，就是一九六零年的时候，就是他们签订了一个新的安保条约，而这个安保条约呢，导致了一个问题，就是。他有可能让日本卷入美苏冷战，所以说当时有大批的反对者，导致安信介下台，然后上台的这个人叫做池田勇仁。池田勇仁，他呢，他的恩师是之前的那个签订第一个旧安保条约的吉田茂，然后他跟这个被受这个佐藤荣作的协协助，然后他上台，他上台了之后提出了一个日本。非常著名，也让日本腾飞的一个计划就是国民收入倍增计划。但是我们会发现，这个书中提到的，就是系统是非常稳固的。他如何能提出这个计划呢？就是一方面呢，是日本的政治的一个系统是希望维持稳定的，但是当时的政坛是不够稳定的。另一方面呢，我们看到这个呃，池田勇人他当过历任的大藏省的要职、通产省的要职，所以说他能够。推动这个系统当中的这个计划，到64年的时候，他虽然击败了这个佐藤荣作，也就是应该是安倍的安倍晋三的，呃，这个老爷的哥哥，我也不知道，不是老爷的弟弟，我也不知道是是是什么，但是他得病下台了，然后佐藤荣作就是安倍晋三之前日本执政最长的首相。呃，这是一方面，然后就是另一方面，就是我们我看到这个安倍晋三他的继任者菅义伟，让我想到了就是书中提到这个铃木幸，呃，铃木善幸，他是维持这个官员就政客与官僚关系的，而菅义伟的职责呢，他是呃安排人事，呃稳固政权的，也就是说有影子首相之称的那么一个人。嗯、呃，再有最后我想说一点，就是特别有意思，就是，呃，这个里头说到那个岸信界，呃，就是跟这个就是田中角荣，呃，他们达成共识了以后，然后推了这个呃中曾跟康弘呃上台，然后这个角夫之争的时候的这个田中角荣，他的这个。呃，指定的继任者之一就是中村跟康弘的继任者是竹下登，而这个福田赳夫他的呃指定的一个继任者呢是安倍晋太郎，呃安倍晋太郎他们两个已经有约定好了，是先让这个竹下登上台，然后竹下登再把位置呢传给安倍晋太郎，但是安倍晋太郎突然于1991年吧就挂掉了，所以说这个事情就没有传下去，但是。安倍晋太郎他的得意门生是谁呢？小泉纯一郎。安倍晋太郎于1988年的时候推举小泉进入了竹下等的内、那、阁、个。为了回报这个安倍晋太郎呢，小泉纯一郎一手提拔了安倍晋三，大概就是这个脉络
0: 。好了，非常感谢大家的收听，非常感谢大家的收听，我们周二再见。